0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 61 im Nur der FCM Podcast. Und mit der Besprechung unseres Auftritts und des Auftritts unserer Mannschaft beim Karlsruher SC vom vergangenen Sonntag und natürlich auch dem Ausblick auf das nächste Spiel gegen den SVW in Wiesbaden, von dem man ja, denke ich, mit gut, ja, mit Fug und Recht behaupten kann, dass es das sowas wie der Auftakt in so einem Monat der Wahrheit werden könnte für unsere Mannschaft, weil ja danach. Auch noch die ein oder andere knackige Aufgabe wartet uns, da sicherlich ganz gut wäre, jetzt in diesem Monat November schwungvoll reinzustarten. Wir haben heute keinen Gast, hatten ja in den letzten Wochen doch den einen oder anderen hier zu Besuch, aber der Thomas ist natürlich wieder mit dabei. Ich grüße dich. Na, So, wenn wir jetzt keinen vorstellen müssen, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt... Ja, ins Eingemachte und in die Inhalte gehen. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen mal über das Thema Weltuntergang. So, das ist jetzt so das Erste, was ich mir, ja, was ich mir jetzt... Ja, äh, habe. Also ich finde ähm, insgesamt, eigentlich können wir aufhören mit allem so. Und äh, würde auch sagen, wir... Also erstmal wird es jetzt noch eine ganz, ganz enge Saison mit Abstiegskampf und allem drum und dran. Es wird echt schwierig. Und, ä, außerdem, Wieso
1: Abstiegskampf? Wir steigen ab. Ach so, wir sind gleich abgestiegen
0: ab. okay. Ja, ah, ja, sicher.
1: Wir haben jetzt 30 Punkte. Wir werden kein Spiel mehr gewinnen. Ja. Ja, ist, wir werden nicht. nur noch verlieren. Wir werden absteigen. Das ist beschlossen. Ja, genau.
0: ja äh, war schön mit dir, würde ich sagen. Dann hören wir uns nächste Woche. Ne? Haben wir alles gesagt an der Stelle? Ja. ja. So. Abstieg. Genau. Abstieg.
1: Alles, alles traurig. Alles nur noch <lacht> schlecht. Und
0: aber weil ich, muss, ey, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht lache. Ähm, aber ja, ähm, warum wir das jetzt hier so eingeflucht haben, ganz klar. Wir ähm, haben uns ja gerade jetzt vorher schon mal so ein bisschen auch unterhalten am ähm, Unsere beider Wahrnehmung, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, ist so ein bisschen, dass die ähm, ja die Resonanz auf die, das Ergebnis jetzt in Karlsruhe schon so ein bisschen arg schräg war an einigen Stellen, um nicht zu sagen, möglicherweise zu viel schlechte Stimmung und zu viel Panik mache ähm, irgendwie. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ja, man da doch relativ stark überkritisch war mit unserer Mannschaft und ähm, bin nicht so richtig sicher, wie man jetzt wahrscheinlich gerade schon raushören konnte, ob das eigentlich wirklich angemessen ist, gerade so, oder?
1: Teilst du das nicht? Also, wir steigen ab. Sorry. Du bleibst dabei. Also, also. bitte. Nein, sicher. Wir haben, ey, wir haben in Karlsruhe verloren. Ja, wir haben, also, die haben ja, die waren ja so schlecht. Die hatten ja zu Hause bis dahin tatsächlich noch kein Spiel verloren bis zu unserem Spiel. Gegen die haben wir jetzt verloren. Ja, mhm. dann, dann, hat man ja gegen Dortmund verloren. Das ist ja auch so eine Rummeltruppe. Die spielen ja auch nur Champions League. Ja. ja reißen da Und dann, jetzt Also. Ja, ist ja egal, sie spielen aber dort und sie sind letztes Jahr äh, Dritter geworden in der Bundesliga, die können nix, die können nix und gegen Unterhaching äh, waren ja nur souveräne Aufsteiger aus der Bayernliga und stehen ich weiß nicht warum die Fünfter sind, ich habe keine Ahnung und gegen die haben wir auch verloren wir sind einfach nur scheiße, wie können wir es wagen gegen solche Mannschaften zu verlieren, also ich bitte dich hm. ja. Ja. Nein, also mal Spaß beiseite ähm, ja, haben halt verloren, ja. Mein ja. Gott. Also, also, ein Kollege von mir, ein Kollege von mir hat heute, hat heute, finde ich, so für mich persönlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir hatten uns auch ein bisschen drüber unterhalten und war ja aber auch in Karlsruhe und er hat uns auch ein bisschen drüber unterhalten und der sagte dann so zu mir, ja, lieber habe ich die Phase jetzt als zum Ende der Saison. Und da dachte ich mir so, ja, er hat recht. Wo regen wir uns eigentlich auf? Ja? Sicher, das Spiel gegen Karlsruhe war jetzt nicht so die Welt. Ja? Das hatten wir ja beide auch ähm, in der Halbzeit dann auch thematisiert. Und dann in der zweiten Zeit war es dann auch auf der Rückfahrt, warst du dann nicht so, waren wir uns eigentlich relativ einig. Aber was ist denn letzten Endes passiert?
0: Nichts. Ja, also zumindest, zumindest relativ wenig, ja, das stimmt. Also ich glaube, was man, was man auf jeden Fall festhalten kann, so ist dass es tatsächlich einfach, ja kein gutes Spiel unserer Mannschaft war und was mich aber erstaunt hat, abgesehen wie gesagt von der Resonanz, die man sozusagen in den sozialen Medien dann hatte, war auf der anderen Seite wiederum, dass aus der Mannschaft, also vom Trainer und jetzt auch vom Christopher Hanke in diesem MDR-Podcast-Interview, er so die Aussage kam, war eigentlich kein schlechtes Spiel. Das hat mich ein bisschen erstaunt und ähm, da kommen wir auch vielleicht auch gleich nochmal drauf, aber auf jeden Fall ja, würde ich, dir, würde ich dir recht geben, richtig viel passiert ist halt nicht. Wir haben jetzt in der, in der Liga zwei Spiele in Folge verloren, hatten das Streichergebnis gegen Dortmund und es ist jetzt glaube ich auch tatsächlich noch kein Grund zu einer riesen Besorgnis, weil wir ja auch jetzt nicht abgeschossen worden sind oder so oder jetzt eklatant unterlegen waren in Karlsruhe. Also man Gucken ja gleich nochmal genauer ins Spiel rein. Ich glaube, es gab schon auch zwei, drei Situationen, wenn das da so einen kleinen Ticken anders läuft, dann läuft durch das Spiel natürlich ganz anders so. Und von daher bin ich dabei, dir zu sagen: Oh, ja, oh, oh, Phrase. Ja, Phrase. Das, das ist eine Phrase, das stimmt. Ähm, bin ich dabei, dir zu sagen: Ja, Mai. Ähm, also es gibt eben Tage, da gewinnt man halt auch mal nicht. Und das war jetzt so einer irgendwie.
1: Ja, ja letzten, letzten Endes ist halt immer, ich, die Frage ist doch für mich, wir haben jetzt 14 Spiele gespielt. So, von den 14 Spielen haben wir 10 gewonnen, 4 verloren. Das davon jetzt in Serie. Ähm, wenn man sich das einfach mal anguckt, das sind 30 Punkte aus 14 Spielen. Wir sind damit immer noch Tabellen dritter Punkt gleich mit Tabellen zweiter. Ähm, was ich mich frage ist, wenn man darüber enttäuscht in Anführungsstrichen ist, was hatte man denn dann für Erwartungen in die Saison? Also, das ist ja für mich, glaube ich, das ist für mich so der, der, der Punkt, wo ich mich immer frage: Mit welchen Erwartungen ist man reingegangen? Dass man in der Hinrunde nach 14 Spielen mit acht Punkten Vorsprung auf dem Nichtaufstiegs äh, ja, Nichtaufstiegsplatz, auf Platz 1 oder 2 steht? Oder so mit der Erwartung reingegangen? Also, das, so bin ich jetzt persönlich an die Sache reingegangen und habe mir so erhofft: Mensch, nach zwei, vierten Plätzen wäre es doch schön, wenn wir von Anfang an oben dabei sind. So. Und mit, der Ein also mit dieser Erwartungshaltung bin ich persönlich eigentlich mit der Saison bisher sehr zufrieden. Wir sind oben dabei. Ja, wir haben gegen Unterhaching zu Hause verloren, okay, aber die sind nicht ohne Grund Fünfter. Und, und wir haben gegen Karlsruhe auswärts verloren, die seit dem Trainerwechsel schon, eine, schon auch eine gewisse Stabilität erkennen lassen. Also, letzten Endes sind das doch Ergebnisse, die man, wenn man mal ein bisschen auch mal guckt, mit dem man doch auch durchaus hätte rechnen können. Ja, und klar, die Art und Weise gegen Unterhaching hat mir speziell in der zweiten Halbzeit auch überhaupt nicht gefallen. Das gebe ich, das sage ich auch. Aber ja, mein Gott, es ist wie es der Christopher Hunt im MDR gesagt hat, das ist, solche Spiele hast du eben auch mal. Warum werden wir sicherlich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, aus unserer Sicht jedenfalls. Und passiert. Es sollte jetzt nur natürlich nur nicht passieren, dass du jetzt, sag ich mal, in so eine, in so eine wirklich krasse Negativspirale reinkommst und die nächsten vier, fünf Spiele auch noch einen Sand setzt, dann hast du natürlich ein Problem, in Anführungsstrichen, ein Problem. Aber ansonsten ist doch noch nicht viel passiert. Ja. Das ist das, was mich so ein bisschen stört, ja. In, der ganzen, äh, in dieser ganzen Bewertung auch der, der Saison. Man kann doch jetzt die Saison innerhalb dieser einen Woche jetzt nicht schlecht reden. alles, was vorher passiert ist. Ja ich mich schwer mit.
0: Ja, also wir haben natürlich, wenn, wenn diese Negativserie hier jetzt, äh, oder wenn aus diesem aus dieser Phase jetzt eine richtige Negativserie wird, haben wir natürlich hier im Podcast ein Problem mit unserem kleinen Intro gerade, ähm, aber das ist dann so. Aber ja, du hast schon recht und ich glaube, was so die Erwartungshaltung angeht, ist es vielleicht auch so ein kleines bisschen der Fluch der guten Tat. Ne? Also wir haben, haben wir ja hier auch ausreichend thematisiert, das ist außerdem auch an der Tabelle und den Ergebnissen zu sehen wir haben ja die Saison super, super, super gut begonnen letzten Endes und dann ist es halt in Magdeburg wahrscheinlich so, wie es irgendwie immer ist, also entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt und ja, auch das ist eine Phrase und ja, ich werde sie mir eintragen. Witzigerweise habe ich heute Vormittag noch darüber nachgedacht, dass ich ein bisschen mich zurückhalten will mit Phrasen, weil ich hier irgendwie schon eklatant weit führe und das hat ja bisher schon super funktioniert. Ähm, und dann die die andere Sache ähm, ist, wenn man sich jetzt die vier Niederlagen nochmal anschaut, die wir bisher kassiert haben, so dann ähm, sind die eigentlich auch alle relativ gut erklärbar? Wie gesagt, Karlsruhe machen wir gleich nochmal, aber groß haben wir drüber gesprochen, die schießen viermal aufs Tor, machen vier Traumtore, verlierst du da vier, eins, ja, oder was auch immer da das Ergebnis war. Zwickau war einfach schlecht, so, da waren sie einfach wirklich nicht auf dem Platz bei der Niederlage. Unter Haching habe ich dann heute nochmal so überlegt, da fielen natürlich auch einfach die Tore zu Kackzeitpunkten so, ja. Also irgendwie nach gefühlten Null Sekunden dann ähm, direkt. Vor der Halbzeit nochmal eins und dann irgendwo, als wir nochmal so ein kleines bisschen vielleicht eine Chance-Card hätten oder so, kriegst du dann das 3-0. Das sind dann, glaube ich, auch psychologisch irgendwie so Zeitpunkte, mal ganz abgesehen von der spielerischen Leistung, die dann einfach super, super ungünstig sind. Naja, und wie gesagt, jetzt Karlsruhe, was wir jetzt gleich nochmal etwas ausführlicher besprechen, das haben wir jetzt schon fünfmal angeteasert, wir müssen das jetzt mal machen. Ähm, war auch, ist glaube ich auch eine, eine erklärbare Geschichte, was ja wiederum so ein bisschen Mut macht auch zu sagen, okay, dann könnte man eigentlich auch gucken, woran es liegt und wie man es wie abstellen kann und ja, wie gesagt, jetzt schon 3000 Mal angekündigt und wir sind ja auch zumindest gebeten worden, so ein kleines bisschen analytischer uns auch die Spiele nochmal anzuschauen, das wollen wir heute mal versuchen, wo wir keinen Gast haben und gucken jetzt nochmal direkt auf das Spiel gegen den KSC, ja, sag mal, Thomas, wie ähm, ja, auf einer so einer analytischen Ebene, woran hat es denn jetzt gelegen oder wie ist es denn gelaufen insgesamt so? Können ja mal halbzeitweise machen.
1: Ja, im Prinzip ist es, ist es ja schon so, wie du es wie in deinem Blog geschrieben hast. Ja? Also ich hatte auch den Eindruck, dass wir in der ersten Halbzeit ähm, nie so richtig ins Spiel gekommen sind. Also irgendwie war so nach zwei, drei Pässen dabei jedes Mal weg es ja, war auch nicht möglich, da mal wir wirklich auch mal längerfristig, also längerfristige Quatsch, äh, längere Ballstaffetten einfach mal auch zu haben, wo man einfach mal so ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt. Ähm, also für sich selber auch und ich finde aber, Karlsruhe hat das auch unheimlich gut gemacht. Die hatten immer wieder sofort zwei Ketten hinter Ball, wenn wir mal am Ball waren und da wird es halt natürlich schwer und wenn du dann über die Außenposition nicht in diese 1 gegen 1 situation kommst, dass du halt auch mal hinter diese Viererkette kommst, um dann nochmal Ball so zu spielen. Dann wird es natürlich schwer. Und das haben wir, glaube ich, wirklich im kompletten Spiel, glaube ich, einmal geschafft, dass wir wirklich mal hinter diese Ketten gekommen sind. Und ansonsten war das eigentlich fast nicht möglich. Und das lag aber auch daran, dass Karlsruhe, finde ich, defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, außer in dieser einen Szene, wo der Philipp Torpetz mal durch war, mhm. ähm, wo er das eigentlich gut macht, ja, wo ein Torwart noch um, verlädt, sage ich mal, und dann aber... Leider Gottes ein bisschen zu genau zielt und den Ball da am langen Eck vorbeischiebt. Und ich glaube, der Björn Rotha war es einmal nach ähm, Verlängerung in der Spitze vom, vom Lohkämper, genau. der dann eine Abschlusschance hatte. Also von daher waren die Chancen schon da, ähm, da auch durchaus in Führung zu gehen. Und ja, das war halt einfach zu selten. Ja, wir sind in diese, in diese Situation, sind wir einfach zu selten gekommen. Warum auch immer. Also ich würde sagen, es lag auch einfach, einfach daran, dass Karl so unheimlich diszipliniert auch verteidigt hat und die Räume unheimlich gut zugestellt hat.
0: Ja, also ich fand ja in der ersten Halbzeit die das Spiel, also das Offensivspiel von beiden Mannschaften eigentlich eher nicht so geil irgendwie. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bis auf die zwei Szenen, die du gerade schon angesprochen hast, dass das irgendwie nicht so richtig, ja, dass beide Mannschaften nicht so richtig ins Laufen kommen, aus den Gründen, die du auch schon äh, gesagt hattest. Wir haben das ja defensiv eigentlich jetzt auch so schlecht nicht gemacht, bis aufs, äh, bis auf das Gegentor dann, ähm, was schlichtweg einfach nicht verteidigt war. Und ähm, mir haben Ideen gefehlt. Also es gab eine Phase in der ersten Hälfte, wo irgendwie man sich das, den Ball hinten rum dann immer mal so ein bisschen hin und her geschoben hat, so in der Abwehrkette. Und dann, wie du schon gesagt hast auch, äh, ja der Ball dann nach zwei, drei Stationen direkt wieder weg war. Und ähm, ich dann so dachte, na ja irgendwie okay, Karlsruhe macht das gut, stellt halt gut zu und äh, baut seine zieht seine Ketten da auf, ist ja alles gut und schön, aber braucht man da nicht eine Lösung? Also vielleicht bin ich da auch naiv oder auch zu wenig, Ich habe da zu wenig Fußball-Sachverstand, aber es muss ja möglich sein, auch solche solche noch mal, Defensivansätze irgendwie zu knacken. Ne? So und ich, ja. und, das, ja. und ich fand, es gab zwei Szenen und genau die zwei Szenen, die wir schon angesprochen hatten, in denen es eigentlich ganz gut aussah. Das war einmal die Chance von Björn Rother. Die ja eigentlich nur entstehen kann, weil der Björn Rotha einfach sehr aggressiv äh, auf den auf den Verteidiger irgendwie oder den Verteidiger da anläuft, der dann so einen Verlegenheitspass spielt, den er ja dann zu Low Camper weiterleitet und äh, den, den Ball dann zurückkriegt. Das war äh, einfach sehr, sehr gut gemacht. Und das sind auch meine ich so die Situation, die uns am Anfang der Saison dann auch in gute und aussichtsreiche Positionen gebracht haben. Davon gab es zu wenig. Warum auch immer, weiß ich nicht genau. Ähm, warum man das nicht nicht häufiger einfach geschafft hat, dann noch aggressiver zu sein. Und die zweite Szene, wie gesagt, mit Philipp Töpitz, da war es ja so, dass es einen Ball im Mittelfeld gibt, den der ähm, Nico Hamann dann sofort quasi in die Spitze spielt. Da ging es mal richtig schnell. Und als ich mir das Ganze beim MDR noch mal in der Zusammenfassung angeschaut habe, wo man ja dann auch noch ein paar Sachen so ein bisschen anders sieht, als äh, quasi aus der Kurve im übrigens sehr großartigen Wildparkstadion, ähm, so da, da war, wurde mir das erst so richtig bewusst, dass diese, diese Form von äh, schnellem Spiel so in die Spitze also entweder zu selten klappt hat oder einfach auch zu selten praktiziert wurde. Ne? Und wenn du dann natürlich äh, so einer Mannschaft wie Karlsruhe, die das defensiv gut macht, einfach auch Zeit gibst, sich hinten zu organisieren, klar, dann ähm, ist es eben... Schwierig so. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, die sich da auch anschließt dann, das ist ja dann erstmal eine relativ einfache, ja einfach nicht, aber eine relativ klare Marschroute dann wahrscheinlich für gegnerische Mannschaften in Zukunft, dann halt eben einfach hinten zwei Ketten aufzuziehen und da hinten abzusichern. Also ist das, ja, das Hurra-Fußballsystem aus der Anfangssaison jetzt entschlüsselt Dann haben wir jetzt ein Problem,
1: ist so die Frage. Nee, nee, würde ich nicht sagen. Ähm ich glaube, die Thematik war halt auch, du hast halt auch gesehen, dass diese zweiten Bälle bei uns nie, dass wir nie die, oder sehr, sehr selten die zweiten Bälle bekommen haben. Ja. Und ähm, das hat Karlsruhe mich gut verteidigt. Und dadurch bist du dann auch nicht so in diese Situation gekommen, wie du sie gerade beschrieben hast. Du hast ja gerade gesagt, die die Chance vom vom Philipp Türpitz war halt hauptsächlich deswegen, weil der Nico Hamann da einen Ball erobert und den schnell in die Spitze spielt. Diese Situation gab es halt so selten, weil. Karlsruhe eben defensiv sehr diszipliniert gespielt hat und diese Situation kaum zugelassen hat. Hm. Und ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, entschlüsselt tue ich mich immer schwer, aber weil du gesagt hast, da muss man doch äh, was, da muss man, das muss man doch ausspielen können. Ja, sehe ich auch so, aber die Frage ist doch, ohne da jetzt einen Vergleich an, ähm, anstreben zu wollen, aber wenn man mal guckt, es gibt ja auch in der Fußball-Bundesliga nur ein, vielleicht zwei Mannschaften, die in der Lage sind, eine wirklich sehr defensiv stehende Mannschaft auch auszuspielen und auszuhebeln. Da tun sich ja alle schwer. Guck dir Borussia Dortmund an gegen Hannover am letzten Wochenende. Hannover hat es genauso gemacht wie Karlsruhe, die haben 4-2 gewonnen. Das ist nicht so einfach. Wenn du wenn du dann wirklich von zehn Gegenspielern auf dem Feld acht hast, die ich sag mal, bis 20 Meter vorm Tor dann die Räume, die Räume dicht machen, da wird es schwer. Und ich finde, der Schleusener und der Fink, die sind vorne auch gut draufgegangen, haben unsere Verteidiger immer relativ schnell zu langen Bällen gezwungen. Ähm, das hat es dann schwierig gemacht. Und wenn du dann eben diese zweiten Bälle nicht holst, dann ist das eben so, wie es am Sonntag in Karlsruhe war. Ich fand, ich fand teilweise auch die Abstände zwischen den, zwischen den ähm, Mannschaftsteilen teilweise zu groß. Wenn dann vorne die Stürmer draufgegangen sind mal, dann hat im Mittelfeld so ein bisschen das Nachrücken gefehlt und dadurch bist du auch nicht so in diese Pressing-Situation reingekommen. Ne? Hm.
0: Ja, das stimmt. Und dann gab es das Gegentor ähm, in der, ach keine Ahnung, 40.38. 38. 40. Irgendwie, so, ja. irgendwie so Minute, wo wir uns beide auch angeguckt haben da im Stadion und so. Irgendwie, also ich hatte so den Eindruck, als der Typ abzieht, habe ich schon so gedacht, ah, ja ja der passt, ja und genau was du gerade sagst, Stichwort Abstände und so weiter, der kriegt da einen Ball irgendwie 35 Meter vom Tor und drei Spielern, das hat man beim MDR wiederum gut gesehen im Stadion nicht so gut. Drei oder vier Spieler gucken sich an und gucken zu, wie der sich den Ball einfach auflegt und dann abzieht so. Und das ist ja jetzt nicht die erste Situation, Stichwort Groß-Asbach zum Beispiel, wo man wo so ein Tor kriegen, ich glaube gegen Unterharing war also auch das 3-0 war ja eigentlich ähnlich, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Und mhm. ähm, ich meine, klar, in, den, in der Situation kann Jan Linker den Ball, glaube ich, nicht halten, also ausgeschlossen, weil der auch noch leicht abgefälscht war und so, nun frage ich dich jetzt, aber muss man nicht da einfach irgendwie verinnerlichen, verinnerlicht haben, okay, mach doch einen Schritt raus, so dass dann einfach einfach einer irgendwie da quer in der Schussbahn steht, keine Ahnung, um eben halt diese, diese Fernschusschancen nicht zuzulassen. Man könnte ja fast den Eindruck gewinnen, dass das möglicherweise jetzt für gegnerische Mannschaften auch so ein Mittel der Wahl ist, zu sagen halt, ach ja, gegen FCM, die lassen euch Platz da, 30 Meter vom Tor, haut da drauf. Und es war ja nun schon erfolgreich genug. Also mich hat das also wunderbares Tor, super Schuss, geil gemacht, überhaupt gar keine Frage, aber mich hat das schon so ein bisschen geärgert, dass man das, im Prinzip, das ist im Prinzip so ein Ding mit Ansage war. Und ausgerechnet vor allem noch so eine blöde Einzelaktion. Alles andere war ja eigentlich ganz gut verteidigt so. Insgesamt, aber dann diese, also aus, irgendwie so ausgerechnet so ein Einzelsituation-Ding, muss dann, muss dann da das Gegentor und das Goldene Tor bringen. Also das war schon ärgerlich, fand ich.
1: Ja, aber das war dann so ein Spiel, wo es genauso nur laufen konnte. Ja. ja. Von daher, ja, mein Gott, das war ein schönes Tor. Muss man wirklich so sagen. Man hat halt gesehen, okay, kommt keiner. Ich habe den Platz, kann man den Ball zurechtlegen, kommt immer noch keiner. Ja, dann haue ich ihn jetzt drauf. Ja. Genau. Und das das habe ich halt auch nicht verstanden, warum dann nicht nicht ein, zwei Spieler einfach ein bisschen entschlossener hingehen. lass doch die in der Mitte da stehen, wenn er den Pass spielt. Gut, dann ist es so. Ähm Aber ja, dass er die natürlich so trifft, wer weiß wie oft der Spieler solche Tore nochmal macht diese Saison. Mal gucken. Ja. Ich bin gespannt. Ich werde Karlsruhe jetzt ein bisschen beobachten. Mal gucken, wie viele Tore der noch so macht. Aber ja, mein Gott, die Chancen waren ja noch da. Was Ich glaube, was man bei uns im Stadion gar nicht so gesehen hat, aus unserer Perspektive, vielleicht sollten wir das auch nochmal ansprechen, das, das Ding mit dem Christian Beck.
0: Ja, das habe ich hier auch auf X die, die Geschichte mit Gordon, ne? Oh, Oder was also ich das ja,
1: ja. im Stadion dachte ich mir auch so, naja gut, mein Gott, war ein Zweikampf. Aber wenn man das sieht, also, sorry, das ist für mich zwingend rot.
0: Ja, definitiv, absolut. Ja.
1: Also der springt dem da von hinten mit voller Absicht, mit dem Stollen voran in den Oberschenkel rein. Also das, dieses, das ist die einzige Szene, die ich jetzt so im, im, in der Nachbetrachtung sage, wo die, der Schiedsrichter falsch bewertet hat. Ansonsten hat der Schiedsrichter ein tolles Spiel gemacht. Ja, aber diese Szene, finde ich, war... Also das muss er sehen. Da, er gibt da zwar Freistoß, aber ich glaube, er gibt da nicht mal Geld. Nee. Das ist ja pure Absicht. Also. Ja, die
0: Frage ist, ob er das sehen kann. Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, äh, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie er stand. Das sieht man vielleicht auf den Fernsehbildern nochmal, aber wenn der quasi so stand, dass der, dass der Gordon ein Hinterbeck ist, dann kannst du das, glaube ich, vielleicht gar nicht unbedingt sehen. Das ist halt interessant. Ja, aber, der,
1: aber der Linienrichter, ich habe es gerade hier bei, bei ja, okay. Telekom, habe ich es gerade mal offen. Also der Linienrichter hat eine 1A-Sicht drauf auf die Situation. Ja. Und der muss es sehen. Für einen Schiedsrichter gebe ich dir recht, wenn der Gordon jetzt Hinterbeck ist, hinterm Back, ähm, ist schwierig. Und der Dennis Erdmann steht auch noch so ein bisschen im Sichtfeld. Aber der Linienrichter muss es sehen. Er muss es sehen. Er hat freie Sicht auf die Szene. Und ja, aber
0: Sorry. ja, aber beim Linienrichter gab es jetzt zwei Situationen. Das war ja genau die Sache, die ich den Axel neulich gefragt habe, hier im Podcast, wo ich so denke, wer macht denn jetzt die Ansagen? Es gab eine Szene, in der der Ball zwei Meter vor ihm ins Ausgespielt wird und er den Schiedsrichter anguckt und darauf wartet, dass der pfeift und in dem Moment in dem der Pfiff kommt, anfängt mit seiner Fahne zu wedeln. Wo ich mir sage, sag mal, <lacht> was? wo guckst du nur hin? Also, und das jetzt möchte ich nochmal ganz explizit sagen, ich habe keine Ahnung von Schiedsrichterei, habe das selber nie gemacht und so und könnte mir natürlich auch vorstellen, dass er möglicherweise noch andere Situationen im Blick haben muss oder so, aber das fand ich halt schräg und so gab es in, also in dieser Form auch noch mehrere Sachen, wo ich mir dann so dachte, naja, du bist aber eigentlich jetzt dafür da, also nach meinem naiven Verständnis auf deiner Seite irgendwie anzusagen, was da passiert, was der Schiedsrichter vielleicht nicht so sieht, ja, und ja, das passt dann vielleicht so ein bisschen auch ins Bild, also das Ding von dem Gordon da ignoriert hat, woanders hingeguckt hat, vom FCM geträumt hat. Was weiß denn ich? Ja, keine Ahnung in dem Moment.
1: War aber der andere Linienrichter. Der, den du jetzt meinst, der war auf der anderen Seite.
0: Ah, okay. <lacht> ja, dann waren sie halt beide nicht fit, weiß ich nicht. Aber ähm, Ja, also
1: ja, das verstehe ich auch nicht. Also.
0: Aber ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall beide einig, dass ähm, der Gordon zum Zeitpunkt, wo das 1-0 fällt, eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte sein dürfen.
1: Aber, ja, letzten Endes ändert das ja nichts am, am Spiel an sich. Also, ja, ähm, ich würde jetzt, ich will das jetzt nicht am Schiedsrichter festmachen an, der, an dieser einen Szene, dass wir das Spiel verloren haben. Das Spiel haben wir verloren, weil wir bei, uns beim Tor total glatt anstellen, weil keiner rausrückt und weil, dann, weil wir dann nicht in der Lage sind, ich sag mal, die Chancen, die man dann auch noch hat, ich sag Tarek Child, ähm, dass man da eben, nicht konsequent genug ist im Abschluss. Genau. Deswegen haben wir verloren, nicht genau. wegen dieser nicht gegebenen Karte. Also
0: ja, absoluter Chor. Und dann sind wir jetzt auch, wo du sagst gerade also sind wir ja dann eigentlich auch schon in der zweiten Hälfte. Also unser beider Eindruck im Stadion war ja auch in der Halbzeitpause so ein bisschen, mm, das wird ein langer Nachmittag, weil wir ja nicht so den Eindruck hatten, dass der Club jetzt wirklich nochmal reell irgendwie spielerisch was auf die Bahn bekommt, dass es da nochmal zu Punkten reicht. Und trotzdem gab es ja schon auch noch, Möglichkeiten für Karlsruhe natürlich auch. Also, eigentlich sozusagen in einer optimalen Welt müssen wir das Ding eigentlich 2-0 verlieren oder 0-2 in dem Fall, weil der ähm, Schütze zum 1-0, das ist ein Name, ich natürlich jetzt gleich wieder spontan vergessen habe, da er in der zweiten Halbzeit ja auch noch ein, ein Ding hat, wo du, also es ist ja, war ja Mario Gomez Gedächtnisvergabe, was er da macht, ähm, wo er einfach frei durch ist und das Ding unter die Latte setzt und nicht ins leere Tor schiebt. So, also da hatte der Karlsruhe schon auch noch Chancen. Ähm, der Fink hatte in der zweiten Hälfte noch eine Riesengelegenheit, die, glaube ich, der Hand dann von der Linie äh, oder irgendwie vor dem vor mir ein Linker noch klärt und so.
1: Also, da gab's der, Nachschuss, nicht, genau. der Nachschuss geht dann auch noch vorbei. Also da muss es eigentlich auch 2-0 stehen. Ja,
0: ja. Eigentlich, eigentlich schon. Und dann, wie gesagt, gibt es bei uns in der 80. Minute, 82. oder so noch dieses Ding von Tarek dann Also im Stadion habe ich auch so gedacht, Mensch, Tarek... Äh, Liefer doch dem Guido Hensch nicht immer so Steilvorlagen, aber ähm, dann in, der, in dieser MDR-Zusammenfassung sagte der Mensch, der das dann kommentiert hat, auch völlig richtig, wenn er den in die Ecke spitzeln kann, ist das ein sensationelles Tor, ja? ähm, wenn er den mit der Direktdatenname nimmt. Also die Idee war schon eigentlich ganz gut, aber die äh, Ausführung war dann natürlich so, dass du dir so denkst: Mensch, weißt du? also Rückgabe hättest du dir jetzt irgendwie auch sparen können, war ein bisschen schade drum. So, und ähm, da gab es dann ja auf unserer Seite noch ein paar Wechsel die ich interessant fand, auf Florian Pick würde ich gleich nochmal getrennt kommen, den habe ich in meinem Blogpost übrigens komplett unterschlagen, glaube ich. Aber es kam, <lacht> aber es kam dann, zur zweiten Hälfte kam der ja Tarek Child für Felix Lohkämper. Wahrscheinlich, vermutlich, mit der Idee, eben vorne noch ein bisschen aggressiver anzulaufen, weil das ja eigentlich auch Tareks Spiel ist so. Und irgendwann kam Andreas Ludwig und tat irgendwie nichts so richtig, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, dem guten Mann, aber... Das war so ein Spieler, wo ich mir gedacht hätte, das ist eigentlich genau der richtige Wechsel, weil es vielleicht so jemand ist, Stichwort äh, erste Halbzeit und Ketten und vielleicht mal was Überraschendes machen, der vielleicht da einfach auch so ein Spiel mal aufbauen kann. ja. Und Aber irgendwie hat es wieder nicht, also ich finde, ich find, er hat es halt einfach wieder langsam gemacht. So, Ich habe bei Andreas Ludwig immer das Gefühl, und ich tue ihm bestimmt total Unrecht, aber ich habe immer das Gefühl, er macht das Spiel langsamer, weil er halt irgendwie, weiß ich nicht, den Fuß auf den Ball stellt und erstmal immer irgendwie guckt und dann haben sich alle sortiert und äh, dann geht es irgendwie weiter. Wie hast denn du das
1: gesehen? Genauso. Aber das war mit dem spiel schon so, in meinen Augen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, weiß nicht, ich kann es mir auch nicht erklären. Er selber sagte, dass er so ein, wie sagt man heutzutage so schön, so ein Box-to-Box-Player ist, ja. Aber. Also dafür kriegst du jetzt einen Strich. Ja, kannst du mir auch zwei geben. Das ist ja auch hier so ein dingisches Blödsinnswort. Ähm,
0: ah, stimmt.
1: Und ähm, ja, aber davon ist bis jetzt nicht viel zu sehen. Das muss, muss man einfach mal leider Gottes so sagen. Ich dachte eigentlich auch, für mich hat diese, dieser Wechsel an sich von der Idee her schon Sinn ergeben. Du bringst zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, mit Tarek jemanden, der Pferdelunge hat und vorne auch draufgehen kann, wie so ein Blöder. Ähm, dann bringst du nach 60 Minuten den Andreas Ludwig, wo ich mir auch dachte, ja gut, wenn jetzt einer vielleicht das Spiel nochmal an sich reißen kann und so ein bisschen sortieren kann, dann eher. Genau. Ja, davon war aber leider Gottes überhaupt nichts zu sehen. Also gar nicht. Also nicht nicht mal ein bisschen. Und dann kommt in der 82. Minute oder irgendwann der Florian Pick und der hat mir in den acht Minuten, die er gespielt hat, wesentlich besser gefallen als Andreas Ludwig die die halbe Stunde. Der hat in den fünf also ich hatte jetzt zu dir gesagt, wir hatten ja auch beide gesagt, der hat in den fünf Minuten, die er auf dem Platz war, zwei Szenen, wo er einfach mal Unruhe in die Karlsruhe Abwehr gebracht hat. Ja. Genau. Und ja also den Jungen würde ich in anderen Spielen gerne mal ein bisschen früher sehen.
0: Ich glaube übrigens, dass der äh, tatsächlich relativ nah dran ist am Kader. Ich habe, äh, ich, ich werde das jetzt hier live nochmal versuchen nachzuvollziehen. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, also der war ja in der, in der letzten Zeit häufiger mal am Kader und hat, wie, ja, wie ich, also wie du gerade schon gesagt hast, in Karlsruhe seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich hätte mir ein Stückchen früher gewünscht, weil ich mir so irgendwann dachte, naja. Irgendjemand brauchst du mal, der tatsächlich an den sprichwörtlichen Ketten rüttelt, so, und das kann der Pick, glaube ich. Also es ist ja schon einer, der einfach da mal wuselt und sich keine, keine große Platte macht und einfach irgendwie erstmal loslegt und das auch einfach gut gemacht hat. Also äh, gegebenenfalls wäre das ein Spieler, den man in Zukunft dann in solchen Situationen nochmal noch, noch mal öfter sieht. Hat sich natürlich auch dann in der einen oder anderen Szene auch gut festgelaufen, ist irgendwie auch klar, ne? aber das ist, glaube ich, gehört irgendwie zu der Spielweise dazu.
1: Ja, das ist ja auch genau das, also ich bin der Meinung mit meiner absoluten leinhaften äh, Wahrnehmung zu dem Thema, aber ich bin schon der Meinung, du brauchst, wenn du, wenn du eine gegnerische Mannschaft hast, die tief steht, die dann auch gut verteidigt, brauchst du eben auch Leute, die in der Lage sind, eine 1 gegen 1 Situation auch mal zu lösen, um einfach auch mal in diese Räume zu kommen, die, du, die wir ja spielerisch nicht erreicht haben. Wir sind ja nie in diese Räume gekommen, außer dieses eine Mal, wo, wo der Nico Hammer da diesen starken Pass auf den Philipp Toppett spielt. Also das waren wir ja nie in diesen Situationen. Und da bin ich der Meinung, brauchst du eben auch mal einen Spieler, der mit Dribblings, mit Schnelligkeit eben genau in diese Räume gehen kann. Und dafür der Pick ist und meine Meinung nach so ein Spieler und hat er eine Meinung auch gezeigt, der ist ja wirklich ein-, zweimal dann in der kurzen Zeit, die er auf dem Platz stand, schon auch gut reingekommen in diesen, in diesen Raum, hat leider Gottes, irgendwie haben die Karlsruhe noch einen Fuß dazwischen bekommen. Aber da hat man schon gesehen, was gehen kann, wenn, wenn der Junge spielt, ja, wenn der auch ein bisschen länger spielt. Vielleicht sehen wir ihn gegen wen ein bisschen häufiger. Ich muss, ich muss aber auch sagen, ich hatte mir vor dem Spiel, als ich die Aufstellung gesehen hatte mit Niemeyer und Lokämper auf der linken Seite, ich hatte mir auch ein bisschen mehr davon versprochen. Mhm.
0: Ja, wobei ich Camper jetzt nicht schlecht fand äh, so und äh, mich dann auch gefragt habe, also war jetzt nicht überragend gut, klar, auch klar, aber ähm, ich mich dann auch so gefragt habe, warum er jetzt runter muss, äh, so für für Tarek Chahed aber ja, es ist halt so die Frage, ne, wenn ihr dann irgendwie rausnimmst und irgendjemand muss dann, wenn du was verändern möchtest, muss ja irgendwie jemand gehen und weichen. Und das war halt in dem Fall er, aber ich bin da auch bei dir. Ich habe auch so gedacht, okay, das sieht erstmal nach Geschwindigkeit aus, passt eigentlich ganz gut. Ja. Ich habe jetzt übrigens noch mal geguckt, also äh, ich habe ein bisschen Quatsch erzählt, der Florian Pick war gegen Unterhaching und jetzt gegen äh, in Karlsruhe halt im Kader und davor äh, auch für eine längere Zeit irgendwie nicht, oder zumindest die Spiele davor dann, die zwei Spiele davor dann nicht. Aber immerhin, jetzt zwei Spiele in Folge mit auf der Bank, spricht ein bisschen dafür, dass er ja dann jetzt doch auch sich vielleicht ein bisschen an die Mannschaft ranarbeitet und man ihn dann häufiger sehen kann, genau so. Florian Peek haben wir eigentlich auch besprochen und dann würde ich fast sagen, sind wir mit dem sportlichen Teil ja eigentlich irgendwie fast durch. Ich habe jetzt hier noch, würde jetzt hier gerne noch, ein, noch zwei oder drei Tweets aufgreifen von Edsofern-FCM, ähm, der sich auch geäußert hat auf Twitter logischerweise zu ähm, ja, der Spielweise und so. Und er schreibt ein paar Sachen und zwar sagt er, ähm, zum einen, wir hatten schon vor der, in Anführungsstrichen, Krise Offensivprobleme. Finde ich jetzt persönlich erstmal eine gewagte These, weil ich finde auch die Anzahl der Torschützen und so weiter belegt eigentlich ja eher das Gegenteil. Aber er führt es weiter aus und sagt, wir brauchen ein Angriffssystem, das Beck mehr Chancen gibt. Also Flankenfragezeichen und oder zentral Gefahr entwickelt. Da fehlt uns der passende Spieler. Das könnte ein Hinweis vielleicht auch auf Andreas Ludwig sein, der das sein könnte, was aber irgendwie gerade nicht ist. Und dritter Punkt, und da stimme ich ihm absolut zu. Hatten wir jetzt auch schon, unsere Tore kommen aus Umschaltsituationen, schreibt er, und die müssen wir erzwingen, dazu muss der Ball aggressiver erobert werden als in den letzten Spielen, das hatten wir jetzt auch schon besprochen, dass das gegen Karlsruhe ein wenig gefehlt hat, aber was machen wir denn mit dem, mit den Offensivproblemen vor der, in Anführungsstrichen, Weltuntergangskrise, Angst, Untergangskrise, schwieriges Wort, und was machen wir mit dem Angriffssystem und Christian
1: Beck? Ja, so wie er es begründet, macht das schon, ist das schon ein Stück weit schlüssig, ja, also, ich finde schon, also wie gesagt, das andere System, klar, Christian Beck äh, hat in meiner Meinung auch zu wenig Abschlusssituationen. Ja, also Beckus ist am stärksten, wenn er im Strafraum den Ball bekommt. So Und da irgendwie die Birne hinhält oder Fuß hinhält, das sind seine Situationen. Da hat er, einen absoluten, da hat er einen, einen absoluten Riecher für diese Dinger. Und äh, Macht ihr dann auch die Tore? Und da gebe ich ihm schon recht. Ähm, Christian Beck ist so ein bisschen außen vor, klar, arbeitet da immer noch viel und, aber die Abschlusssituationen, in die er kommt, sind wenig. Und ähm, zum, ja, Offensivprobleme tue ich mir jetzt auch ein bisschen schwer mit, weil wir haben die Tore ja gemacht und, und ja, ich, Denke eher, dass wir das Problem haben, dass wir aus Standardsituationen zu wenig machen. Das ist eher so mein Eindruck. Dass wir generell, also das Spiel in Karlsruhe war halt auch so ein Spiel, da musst du, wenn du merkst, dass das läuft nicht, da müssen halt die Standards sitzen, ja. Und dann kommen da Ecken rein, wo ich mir denke, oh, wie dicht sollen denn die bitte noch ans Tor geschlagen werden? Und auch der Freistoß von Nico, ich hatte ja gehofft, dass er sich so ein bisschen freigeschwommen hat, nach dem, was das angeht, nach dem jeder Spiel wo er wirklich einen genialen Freistoß geschossen hat. Aber wenn ich mir das Ding dann gegen Karlsruhe angucke, das ist eigentlich genau sein Ding.
0: Meinst, die ja, drei, Jahr, ja, ja drei, Meter,
1: 23 Meter halbrechte Position, das sind seine Bälle und dann halb hoch in eine Mauer. Ja, genau. ja, ich, da habe ich auch so gedacht, naja, schade. <lacht> Ja, ja aber machen wir, wir machen da zu wenig draus aus diesen Standardsituationen inzwischen. Das war so die letzten zwei Jahre, finde ich, eine große Stärke. Dieses Jahr machen wir aus Standards in meinen Augen verglichen mit den Vorjahren zu wenig.
0: Okay, also halten wir fest unterm Strich, ähm, Gründe liegen irgendwie alle oder sind irgendwie alle plausibel, beziehungsweise kann man das gut erklären, ähm, zu wenig ja, Umschaltsituationen erzwungen, jetzt zumindest gegen Karlsruhe.
1: Das definitiv, ja, auf dann, jeden
0: Fall. Das auf jeden Fall, dann Standards, die irgendwie nicht so richtig zünden und ähm, ja, so eine gewisse so ein gewisser Mangel an Kreativität vielleicht in eben Situationen oder gegen Gegner, bei denen es dann durchaus ja auch ein bisschen schwieriger wird, weil die dann halt einfach die Ketten hinten aufziehen und äh, hinten raus einfach dicht machen. Also im Prinzip alles Dinge, die man jetzt... Ja, die, die angegangen werden können und gut identifizierbar sind. Und ich glaube, dass Jens Hertel dann noch eine ganze Reihe anderer Sachen entdeckt hat, die wir gar nicht sehen, weil wir da jetzt tatsächlich auch zu wenig Ahnung haben. Aber Auf jeden Fall. Sub Subtext sozusagen, keine Panik, alles wird irgendwie gut. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier plötzlich mit einem Mal massiv unterlegen wären und irgendwie um alles fürchten müssen, sondern das kann man auch wieder abstellen und dann passt das auch entsprechend wieder Okay, dann hätten wir den sportlichen Teil, denke ich, der äh, ja der Partie ganz gut besprochen. Wie gesagt, jetzt ein bisschen mit dem Versuch, auch das etwas analytischer aufzuziehen, was jetzt auch ging, weil wir eben keinen Gast haben und uns ein bisschen Zeit nehmen konnten. Ihr könnt uns ja mal ein Feedback geben, wie ihr das fandet, ob das plausibel war, ob ihr das langweilig fandet und... Äh ja, wie das einfach, wie das einfach angekommen ist. Bevor wir das KSC-Spiel zumachen, würde ich gerne noch was zum Drumherum sagen. Und ja, ich glaube, mir ist jetzt irgendwie klar geworden nach der Reise nach Karlsruhe, warum die in Baden alle unfassbar wohlhabend sein müssen. Weil ich, ja, aber jetzt mal ehrlich, oder? Also, weil ich mir dachte, Alter, was ist bei euch los? Also, erstmal, ähm Anreise glücklicherweise ohne Komplikationen. Da las man ja vorher in den sozialen Medien auch doch von größeren Sorgen. Ich habe mir auch, also ich habe das dann übernommen, so als äh, in meiner Rolle als Bedenkenträger und habe so gedacht, okay, die ziehen uns garantiert raus und so. So fünf Leute in einem Auto äh, männlichen Geschlechts, das geht doch schief. Ist nicht passiert. Wir sind da also sehr gut durchgekommen, auch auf, den offizie auf der offiziellen Anreiseroute. Aber dann Gästeparkplatz, 5 Euro für einen Acker, auf dem man stand. Immerhin war, war der Weg zum Gästeeingang jetzt nicht so weit, aber ich habe auch gelesen dann ähm, von Leuten, die wohl für ein etwas größeres Auto tatsächlich zweimal 5 Euro löhnen sollten, dann.
1: Und, und, ganz wichtig, mhm. Scheibe runter. Und es kam kein Hallo, sondern es kam, mach dann 5 Euro, bitte. <lacht> ja, genau, genau.
0: Ich glaube, ich habe sogar gesagt, halt, also bei uns zu Hause heißt das Hallo, aber hier heißt es halt eben 5 Euro, ist auch okay. Äh, ja, nee, war, cool. war War großartig. Also, es war schon relativ frech, fand ich. Ähm, so Wobei ich sowieso eigentlich irgendwie immer finde, also ich finde diese Parkplatzgebühren eh unfassbar, also unfassbar frech, weil es ja auch so eine, also die nutzen ja einfach aus, dass du halt einfach ja, relativ schlecht. Du musst ich irgendwo hinstellen. Ja, irgendwo anders parken kannst. Es sei denn, du wirst halt irgendwie aufs Dach äh, kriegen von äh, Leuten, weil das ja auch eine ganz eigenartige ja, Fan-Trennungssituation da in Karlsruhe ist, Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, und dann äh, im Stadion, und wobei wir da, glaube ich, auch nicht so laut meckern können, gab es dann irgendwie die Cola für 4 Euro und äh, eine zugegebenermaßen sehr schmackhafte Feuerwurst für. Ähm, irgendwie drei und so. Ich glaube, die Preise bei uns im Stadion, ich konsumiere ja da nie was, aber ich glaube, im Gästebereich sind die schon bei uns auch teuer, im Heimbereich ja auch, aber das fand ich insgesamt schon relativ frech und dachte so, ja, also das sind schon Preise, die man vielleicht in der Bundesliga erwarten könnte, aber auch ihr spielt jetzt in der dritten Liga lieber Karlsruhe SC und äh, hey, ne, also.
1: Wobei man aber sagen muss, die drei Euro für die feurige Rindsforst waren sehr gut angelegt.
0: Das ist richtig, das ist vollkommen richtig.
1: Ja. Das muss man mal sagen, also ja, Die konnte was die war jetzt. gut. Ja. 4 Euro für eine Cola fand ich auch heftig, aber ist ja bei uns im Stadion nicht anders. Ja,
0: eben drum, deswegen sage ich ja, wir können ja nicht so laut meckern. So. Ja. Naja, ansonsten kann man glaube ich noch mal konstatieren, auch wenn ich da auch unterschiedliche Meinungen gelesen habe, aber ich für meinen Teil fand das Wildparkstadion großartig. Toll. Ja, großartig, herrlich. Tolle, tolles Ding, geile Tribüne, rechts vom also von unserem Standort aus rechts, rechts vom Genial. Gästeblock, irgendwie so mit unten im Stehplatzbereich, dann kam irgendwie ein Sitzplatz und dann kam noch ein Oberrang, auch mit Sitzplätzen. Fand ich so cool. Also, schön, dass wir das nochmal sehen konnten. Wir haben ja in der letzten Woche auch gehört, dass es da jetzt Umbaumaßnahmen geben wird und sich da sicherlich auch vieles ändert. Aber das ist schon mal, das war schon, schon irgendwie, ja, wie sagt man so schön, old school. Kannst du mir jetzt auch hier wieder so ein Blödsinnswort ankreiden?
1: Nee, um, das passt. In dem Zusammenhang passt das. Das ist okay. Das sehe ich nämlich auch so.
0: Aber das war, das war geil. Also, ich habe da, mir ging da richtig das Herz auf und, um, ja, toll. Also,
1: ich fand das auch wunderbar dort. Um, genau. Stalin ist super. Also wer die Gelegenheit vielleicht, hat, ja. vielleicht noch eine Frage an, an, an Leute, die mithören. Vielleicht ist ein Polizist dabei oder ihr kennt einen Polizisten. Ich würde gerne mal wissen, warum man sich als Polizist in diesen Oberrang in Karlsruhe setzt und dort den Helm aufbehält. Das, ich, mich interessiert einfach mal, warum man da diesen Helm aufbehält. Das ist mal so. Äh, ja, interessiert mich einfach mal. Ob das so toll ist, wenn es dann warm und auf der Birne wird oder keine Ahnung. Würde mich einfach mal interessieren. Vielleicht wissen Leute ja, warum. Die Kollegen das dort tun.
0: Genau und das ist darüber hatten wir im Stadion ja auch gesprochen. dass ist jetzt keinesfalls irgendwie, also wir wollen es jetzt keinesfalls lächerlich machen, sondern es ist wirklich eine Interessensfrage. Also warum ist das so? Ist das so, weil die Leute den Befehl haben, den nicht abzusetzen, oder weil sie Angst haben, den zu verlieren oder nicht unter den Arm klemmen können oder was ist? Also mich würde das tatsächlich auch mal interessieren. Vielleicht hat da jemand eine, ja, eine Idee oder ist vom Fach, dann äh, kann er uns auch anonym zukommen lassen. Warum das so ist auch okay. Okay, dann würde ich sagen Machen wir den Deckel auf das Karlsruhe-Spiel, haben wir jetzt auch, glaube ich, einen guten ähm, ja, guten Teil unseres Podcasts hier schon drauf verwendet und schauen mal nach vorne, auf wen Wiesbaden, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt und auch äh, jetzt mehrfach schon gelesen, dass man schon durchaus davon sprechen kann, jetzt der November wird knackig, wird auch ähm, gegen Wiesbaden knackig, die mit einer extrem breiten Brust äh, kommen, was, äh, ja, was bewegt dich denn so zu dem anstehenden Heimspiel?
1: Ja, Gorkentruppe sage ich da bloß, ja. ähm, Da wir die Gorkentruppe sind, die eine mittelschwere Krise haben, brauche ich gar nicht antreten, können die Punkte hinschicken. Äh, nee, also Spaß beiseite. Ähm, wird schwer. Wird wirklich schwer. Die haben einen Lauf. Die krachen zurzeit alles kurz und klein und das wird echt schwer. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage. Ja.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich kann, äh, muss jetzt gerade enttäuscht feststellen, dass Kevin Pezzuni, Stichwort Gurkentruppe, leider verletzt ist. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht auch nicht, äh, nicht so schlimm für uns. Ähm, ich sehe das ähnlich. Also, das wird eine schwierige Aufgabe, wenn man mal so ein bisschen guckt. Ich sage auch gleich noch was, was Mut macht, aber wenn man mal so auf die letzten Ergebnisse von WN Wiesbaden schaut, die ja auch etliche Leute tatsächlich so als kleinen Geheimfavoriten auf den Aufstieg führen und, ähm, ja, die das gerade ganz gut untermauern. Die haben in den letzten, ich ich es doch hier im Sendungsdokument, warte mal kurz, das brauche ich nicht zu rechnen. Genau, die haben sechs Sieger aus den letzten sieben Spielen geholt, ähm, haben damit unter sehr beeindruckende Ergebnisse. Groß Aspach und Münster äh, irgendwie zu Hause weggekegelt, 5-0 und 6-2. Also das ist schon ordentlich. Würzburg auswärts 5-0 versohlt, ja, also, mh, also die wissen auf jeden Fall, wo das Tor steht. Und ist eine Phrase, ne? Aber, ja.
1: Oh, ja, du hältst Alter. dich wirklich an deinen...
0: Oh, das schlimm, das ist echt. Ich muss irgendwie, ich weiß auch nicht, Braucht er da mal eine Kur oder so, ganz schlimm. Hast du jetzt hier gerade, also dieser Ergebnistipp, den du jetzt gerade eingetragen hast, ist der ernst gemeint? <lacht> <lacht> also ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber ich wollte, weil jetzt gerade, also mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen, weil der Thomas hätte hier bei den, in dieser Ergebnistipp-Spalte in unserem Dokument steht jetzt hier ein 1 zu 7, ja. Ich wollte es nur an der Stelle schon mal schon mal vermerkt haben. ja, Also ihr habt es hier zuerst gehört. Wenn das wirklich eintritt, dann weiß ich auch nicht. Nennen wir ihn nur noch das Medium. Aber ich tritt es nicht ein, weil 1 zu 7 würde ja heißen, dass wir gewaltig auf den Sack kriegen. Aber okay, das kannst du. Das ist erklärungsbedürftig, aber das kannst du nachher gleich nochmal machen, wenn wir dann zu den Ergebnistipps kommen. So, jetzt noch ganz schnell mein, mein kleiner Mutmacher. Es ist nämlich so, die Bilanz sieht so aus, dass wir vier Spieler gegen Wien Wiesbaden gespielt haben und haben dabei zwei Siege und zwei Remis geholt. Das heißt also im Umkehrschluss, wir haben gegen die noch nie verloren und das darf gern so bleiben am Wochenende und natürlich weiß das Wien Wiesbaden auch und wir sind ja sicherlich so ein bisschen auch dann doch der Angstgegner und man hat große, großen Respekt vor uns und wird natürlich als guter Gast, der man ja ist, äh, da recht, ähm, ja, bereitwillig quasi die Punkte Punkte herschenken. Was man natürlich nicht tun wird, wird tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber ja, vielleicht ist das ein kleiner Mutmacher, der ja auch unserer Mannschaft nochmal so ein bisschen Mut macht. Es gibt ja so, so, so Teams, gegen die läuft ganz gut und dann gibt es so Teams, hier Stichwort Fortuna Köln, hat der Christopher Hanke auch erzählt, gegen dies es dann so gar nicht geht. Vielleicht gehört Wiesbaden jetzt der ersten Kategorie, wäre ja schon ganz cool. Ja, ansonsten, weiß nicht, was lässt, lässt sich zu Wiesbaden noch sagen? Ich gucke jetzt gerade mal auf den Kader, ähm, ob es da Leute gibt, die uns Angst machen müssen, die jetzt neu dazugekommen sind. Da gibt es einen Sören Redemann Innenverteidiger, der kam, glaube ich, aus Leipzig 2, genau. Ja, nee. Stefan Andres, ach ja, stimmt, Stefan Andres spielt er jetzt, ehemals Hansa Rostock. Ja, naja, mal gucken. Also, wir werden ja dann sehen, wie es dann halt aussieht Samstag. Bin sehr, sehr gespannt und äh, richte mich schon auch auf eher eine Schlacht ein. So. Also, ich weiß nicht. Das könnte eine eher anstrengende Partie werden. So, Bauchgefühl einfach.
1: Ja, wird's definitiv.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt nochmal versucht, zu, mich zurückzuerinnern, wie so die Heimspiele gegen Wiesbaden waren. Ähm, auswärts war ich ja äh, nie aus Gründen, wird sich diese Saison aber hoffentlich auch ändern, habe jetzt aber kein Bild mehr so. Also es gibt ja so, wie gesagt, gerade schon gesagt, es gibt ja so Spiele, wo man halt weiß, er war halt immer irgendwie ätzend, aber Wiesbaden hm, habe ich jetzt zumindest keine schlechten Erinnerungen. weiß nicht.
1: Na, da wir ja ein Spiel 3-0 gewonnen haben, muss es ja zu Hause auch definitiv ein Unentschieden gegeben haben. Ähm, die Frage ist nur, wann war das? Ja, das lässt sich,
0: glaube ich, schnell rauskriegen. So, wenn du die Leute jetzt hier parallel noch so ein bisschen unterhältst mit äh, spannenden Einlagen, Du kannst ja in der Zeit unsere Melodie,
1: Melodie einspielen.
0: Die Jeopardy... Ah, du willst doch einfach nur die Jeopardy-Melodie. Warte, kriegen wir hin. So. Jetzt habe ich irgendwie versprochen. So, jetzt geht's los. Hm. ich hab's. Heimbilanz, du hast natürlich recht, ein Sieg, ein Remis. Ja. Und wann war das? Es war letzte Saison, 28. Spieltag, ein äh, überragendes 0 zu 0. Ja. Ah ja. Genau. Gut. Okay. <lacht> Hätten wir das auch geklärt und die Jeopardy-Melodie untergebracht, alles richtig gemacht bis hierher, würde ich sagen. Jetzt äh, musst du uns noch verraten, wie wir anfangen gegen Wiesbaden.
1: Und ja, das ist eine gute Frage. Klinker im Tor, das ist, denke ich mal relativ einfach. Hanke. Hm. Ja. Schwierig. Ach, weißt du was? Ich tue dir mal einen Gefallen. Also, pass auf.
0: Ich tue es mir einen gefallen, jetzt bin ich gespannt.
1: Hm. Pass auf, Klinker im Tor. Hinten spielen wir mit ähm, Schäfer, Hamann und Hanke. Dann denke ich, dass wir im Mittelfeld spielen mit Niemeyer.
0: Ich muss das hier mitschreiben. Äh, Schäfen. Weil Hanke. Hanke. Ja, Schäf haben wir ja, genau. äh, Passt schon. Okay.
1: Dann links denke ich Niemeyer. Mhm. Zentral Marius und Erde. Also so wie es Loh und Erdmann. Mhm. Rechts Nils Bützen,
0: mhm.
1: links Florian Pick.
0: Uh, Florian Pick von Beginn an.
1: Vorne Christian Beck und dann rechts Philipp Schuppert. Nice, genau.
0: nice, okay. Ja, dem kann ich, dem kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Ähm, insbesondere weil ich das schon geil finde, so als kleiner halbe Überraschungstüte den Florian Pick in der AnfangsElf zu sehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir es ein bisschen defensiver angehen, gerade auch, weil Wien Wiesbaden ja nun wirklich ähm, da mit einer ganz guten Offensivmaschinerie auf uns zugerollt kommt. Und ähm, ich könnte mir denken, und da tue ich jetzt wieder dir einen Gefallen bei unseren Aufstellungstipps, weil du dann wieder massiv davonziehen wirst und für Pick gibt es übrigens, übrigens zwei Punkte, wenn der, läuft, äh, wenn der aufläuft. Also Glinker steht auf jeden Fall im Tor. Dann ähm, glaube ich, wir sehen ähnlich wie in Osnabrück eigentlich so eine auf, also so, so eine Formation mit Hammern, Schäfer, Handke und Butzen in so einer Viererkette. Und dann spielt Richard Weil wieder von Beginn, an, allerdings eben im Mittelfeld zusammen mit Erdmann und Roter. Und vorne machen es Niemeyer, Beck und Türpitz. Das ist so meine Idee. Und Niemeyer, genau, Niemeyer und Türpitz situativ dann vielleicht auch noch mal ein Stückchen hängt oder ein Stück zurück, so, um dann halt das Mittelfeld noch, äh, noch stärker zu machen mit, ja genau, mit daneben fünf Spielern. Wäre jetzt, oder würde ich mich jetzt, also wäre für mich zumindest erklärbar, wenn man vielleicht so versucht, ins Spiel zu gehen, auch wenn es ein Heimspiel ist und so weiter, aber ähm, das hat ja in Osnabrück eigentlich ziemlich gut funktioniert auch und ähm, ja, warum das nicht nochmal probieren? Wird nicht so kommen, wird auf jeden Fall Florian Pick werden mit äh, deiner Aufstellung, da bin ich mir sehr sicher. Okay, so und jetzt, warum steht jetzt hier 1 zu 7 bei Ergebnistipps?
1: Oder? Ja, Krise, Weltuntergang, Ach so, okay so alles schlimm. 1 zu 7. Nee, ich habe versucht, wirklich die letzten Wochen das Ganze ein bisschen seriös anzugehen mit den Tipps. Das ging grundsätzlich in die Hose. Ähm, leider Gottes wurde ich in Karlsruhe ja zum Teil wenigstens bestätigt. Mit meinem 2 zu 1 Tipp für Karlsruhe. Ähm, ich sage jetzt einfach mal 1 zu 7 und hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Ist doch ganz klar.
0: 1 zu 7, Alter. Ich habe jetzt echt gedacht, du hast dich vertippt, ja. Da meint, das, da meint er das ernst, also das ist ja schon echt krass. <lacht> Nun ja, ähm, also ich bin ein wenig konservativer unterwegs und glaube natürlich immer noch äh, an das Gute und kann aus, außerdem auch nicht so richtig gegen meine eigene Mannschaft tippen dementsprechend glaube ich, es wird ein 3 zu 1 Heimsieg der aber knapper ist, als das Ergebnis es aussagt. Also ich denke, wie gesagt, das wird echt ein Kampfspiel und eine sehr, 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 sehr enge Geschichte. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das erst relativ spät dann entscheidet. Also so ähnlich wie, keine Ahnung, seinerzeit mal gegen Bremen oder so, dass vielleicht dann Tarek kommt und halt aus, keine Ahnung, vom Gästeparkplatz aus dann noch einen, noch einen langen Ball reinkegelt oder so. Aber ja, so in die Richtung. Und ich denke, ein 3-1 klingt auf jeden Fall solide genug. Wäre schön, wenn es so kommen würde. Weil in den letzten Tipprunden haben wir übrigens beide null Punkte gemacht und der aktuelle Stand im Tippspiel ist immer noch der, dass ich mit 17 zu 9 Punkten führe.
1: Es kann so. gar nicht sein, dass ich in der letzten Tipprunde null Punkte gemacht habe. Ich habe zwei, ein für Karts
0: Hast du? Hast du es wirklich? Ah,
1: habe ich, ja. Na Kannst dann, du ja nochmal nachhören.
0: Na dann <lacht> hast du 11 Punkte jetzt, glaube ich, weil dann. Ha, ah, dann, also dann muss ich. Ja, okay, dann korrigiere ich mich, behaupte das Gegenteil. Und wie auch immer, also ihr wisst, was gemeint ist, ich äh, werde das nochmal prüfen, aber ich habe auf jeden Fall weiterhin 17 Punkte, weil, äh, ja, Erfolge waren ja, gab es ja keine in der letzten Zeit. Genau. Gut. Schönes Ding. Machen wir auch denen äh, die Kiste zu und lassen uns dann überraschen, wie es am Samstag läuft. Neues von Reinhard wäre jetzt die nächste Kategorie, die aber, ja, leer ist. Also irgendwie ist bei mir da nichts aufgelaufen. Hast du irgendwie Sachen, die mit dem DFB zu tun haben, die jetzt dir irgendwie in die Timeline gespielt worden sind oder so? Nö. Ja. Gar nichts. Gut. Ja, dann können wir das äh, lassen wir das leer und kommen in den ins sonstige Segment. Da haben wir ein paar Sachen. Eine Sache äh, ist eine Geschichte, die mich echt interessiert, wie deine deine Haltung zu ist. Haben wir uns glaube ich noch gar nicht drüber unterhalten. Erstmal möchte ich mich bedanken bei Martin, der also ein neuer Unterstützer geworden ist auf Steady jetzt in den letzten Tagen sehr sehr cool. Danke dir dafür. Großartig. Und du hast übrigens auch eine Mail. Also wenn du das hier hörst, schau mal äh, in dein in dein Mailpostfach freue mich da auf Antwort. Genau, und dann haben wir im sonstiges äh, Segment, habe ich jetzt hier, auch wenn das jetzt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen gegebenenfalls nicht so sehr auf Gegenliebe stößt, ähm, aufgeführt. Und ich sage auch gleich, wieso Rücktritt. es aufgeführt. Genau, Rücktritt vom... Rücktritt äh,
1: piep bei piep nach 18 Jahren auf dem Podest <lacht> Ja, Mann,
0: also der, der Capo von, von Ultras Dynamo, der Lemi, wie er äh, wohl heißt, ist zurückgetreten, jetzt muss man Dynamo Dresden natürlich nicht mögen, aber was ich da einfach bemerkenswert finde und dann müssen wir auch da gar kein großes Ding drum machen, ist, dass er echt 18 Jahre Vorsänger war, also 18 Jahre da auf dem Podest stand und ich finde bei aller Rivalität zu Dynamo Dresden, aber da kann man auch mal sagen Hut ab, so, also ich finde das krass. Ich finde das wirklich, wirklich krass. Das betrifft aber unsere Szene und die Jungs, die das da auf dem Podest machen, ganz genauso. Ich finde das ja sowieso krass, wie die das jedes, jedes Spiel heim und auswärts dann da machen und so. Aber alter, 18 Jahre so deines Lebens, jedes Wochenende auf diesem Podest zu stehen, das ist schon, finde ich, bemerkenswert. So, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das eine Erwähnung wert auf jeden Fall.
1: Nein, absolut. Also Und ich kann da auch sagen, mal dieses ganze Rivalengedenke weg, ähm, wer Interesse hat, schaut euch das Video einfach mal an, was er da gemacht hat. Das ist für mich auch alles plausibel, was er da sagt. Ähm, für mich, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber ich fand es halt einfach witzig, für mich einfach so das Prägendste, weil ich selber halt auch zwei Kinder habe, ähm, war einfach, wie er sagt, ähm, dass er seinem 18-jährigen Sohn dann irgendwann nicht äh, mal einen Dinosaurier mit zum Geburtstag nach Hause bringen möchte, weil er sie einfach zu selten gesehen hat. Und ich weiß, dass er jetzt eigentlich 18 ist. Ja. Und das ist, das ist für mich auch absolut schlüssig, was er da sagt. Und ich fand das halt einfach ein bisschen witzig da, mit dem, wie er das gesagt hat. und Schaut es euch einfach mal an, wen es interessiert. Das ist wirklich, kann man sich durchaus mal antun.
0: Genau, Also verlinken werde ich es äh, aus Gründen nicht. Aber das ist zu finden ähm, auf YouTube. ist auch in Es ist, ist auch durch die sozialen Medien gegangen. Und sind noch ein paar andere sehr interessante Aussagen drin. Ein paar Sachen fand ich echt auch ein bisschen schräg also auch sehr, also sehr, sehr, sehr persönlich aber das ist eben eine Geschmackssache auch, ja und wie gesagt, also ähm, wiederholt sich jetzt ein bisschen Respekt dafür, Hut ab und ähm, Ende des Jahres ist dann Schluss, ich glaube das letzte Heimspiel wird es wohl sein im, äh, ja, in Dresden, was er dann noch macht und äh, dann hat er auch gesagt irgendwie, ja, er wird dann auch nicht mehr so bei jedem Spiel im Stadion sein, also scheint, hört sich nach einem harten Schnitt an, ohne da jetzt drin zu stecken, aber ist halt so, da endet eine, endet eine Epoche oder eine Ära, ja Okay, nächster Punkt. Ähm, da jetzt bin ich ein bisschen, also was heißt ein bisschen, jetzt bin ich sogar sehr gespannt, ähm, was du dazu sagst. Und zwar geht es nochmal um das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund und die Situation, die es ja auf der Nordtribüne gegeben hat, als diese Fahnen, diese Dortmund-Fahnen da präsentiert und äh, dem Feuertod übergeben worden sind. Feuertod? Ähm, Schön. Wie ist denn ja deine Meinung zu, zu der Geschichte?
1: Ach, ja. Ach, schwierig. Schwierig. Ich fand's affisch Okay. Also, was haben wir mit Dortmund zu schaffen? Das ist das Erste. Das zweite ist, ich frage mich, wo die Fahnen her waren. Weil was ich so gesehen habe auf Bildern, waren das alles so, ich sag mal, in Anführungsstrichen. Fanshop-Produkte.
0: Ja, ich glaube aber. Also es war, ja, ich glaube aber, dass die tatsächlich also.
1: Das waren halt. Ich, ja. weiß nicht, weiß nicht, ich weiß nicht, ob da Szene-Sachen dabei waren. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das ist bei so einem Spiel. Ob das, ob das ein passender Rahmen ist, sowas in so einem Spiel zu machen, weiß ich nicht, ob das ähm, so gut ist.
0: Mhm. Ja, also Hintergrund meiner Frage ist, dass ähm, ich also dass es eine E-Mail-Korrespondenz e gab im Nachgang der, des Spiels mit einem, äh, mit einem Hörer. Ich bin jetzt auch gar nicht so richtig sicher, ob ich seinen Namen äh, nennen kann, schräg, schräg soll. Deswegen mache ich es einfach nicht. Ähm, derjenige weiß, glaube ich, wer gemeint ist oder dass er gemeint ist. Grüße auch an der Stelle. Äh, da ging es auch so ein bisschen um die Geschichte und äh, da haben wir uns dann so ein bisschen ausgetauscht so darüber, wie wir das, wie wir das finden und ob das äh, irgendwie cool ist oder irgendwie nicht. Und auch so vor dem Hintergrund, Naja, was erklärt jetzt im Prinzip ein Vater seinem, seinem Sohn oder seiner Tochter, mit der am Stadion ist, dass man halt da irgendwie die Sachen von anderen Leuten achten soll und dann fackeln die da irgendwie so eine Fahne ab. Fand ich eine sehr, also hat mich ja doch auch nochmal zum Nachdenken gebracht, fand ich eine ganz interessante Diskussion, die die sich dort entsponnen hat und ich habe dann auch nochmal so drüber nachgedacht, wie ich da eigentlich zu so stehe und habe dann festgestellt, dass während des Spiels, also während es stattfand, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, habe ich das schon auch ein bisschen gefeiert und zwar nicht unbedingt, weil ich jetzt naja, irgendwie ein Problem in Dortmund hätte oder so, sondern ich fand halt einfach diese, und tatsächlich auch nur auf der Ebene, diese Form der Inszenierung einfach irgendwie beeindruckend, so wie man das da wie man das da gemacht hat. So, da habe ich mir so gedacht, okay, krass, ähm, habe ich jetzt so aus, den, aus, aus der allernächsten Nähe jetzt auch noch nicht erlebt oder gesehen. Ähm, ja, und ansonsten sehe ich das eigentlich wie du auch so, dass, ähm, ja, was haben wir mit Dortmund zu tun und was war das was war das für eine Geschichte dort jetzt? Ja, ich habe dann so verschiedene Sachen auch gehört, so ähm, Buschfunkmäßig, dass das tatsächlich wohl irgendwie Fahnen waren, die von irgendwelchen, äh, ja, Sachsen-Anhaltinischen Fanclubs wohl waren oder so. Dortmund-Fanclubs gibt ja wahrscheinlich überall so Fanclubs. Aber wow. auch vor dem Hintergrund der ähm, eigentlich, naja, nicht großen Geschichte, die da beide Szenen miteinander ähm, so haben, ja, kann man, glaube ich, schon die Frage stellen, ob das jetzt unbedingt sein musste. Ne? So.
1: Ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen mehr hergeholt ist, aber ganz ehrlich, <lacht> wir wissen alle, was hier vor einem Jahr passiert ist. Wenn ich vor diesem Hintergrund <lacht> sehe, dass man sich, dass man es feiert, dass man dort scheinbar von irgendwelchen Fanclubs irgendwelche Fahnen gezogen hat, ähm, beißt sich irgendwie alles ein bisschen. Weil ich, weil ich denke mal, so ganz friedlich wird man den Leuten diese, wird man dieses, diese Fahnen nicht bekommen hat. <lacht> ja. Ich gehe mal davon aus, dass man nicht in Archiven gefahren hat. Ja, hier habt ihr sie, bitteschön. Soll das bitte schön. So, dass nicht gelaufen sein. Und das vor dem Hintergrund, vor dem, was vor einem Jahr passiert ist, finde ich ein bisschen grenzwertig. Aber gut, das, da hat er seine Meinung. Meine Meinung ist da eben so, dass das, äh, weiß ich nicht, ob man das vor diesem Hintergrund, wo man auch selber äh, oft darauf hingewiesen hat, dass das alles ganz schlimm ist und dass sowas nie wieder passieren sollte. Finde ich vor so einem Hintergrund ist relativ schwierig zu sagen, geil, wir ziehen jetzt mal einen Fanclub, eine Fahne ab. Weiß ich nicht. Ja, ist natürlich ein sehr
0: gutes Argument, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wobei man natürlich jetzt auch, glaube ich, vorsichtig sein muss, weil wir kennen ja die Hintergründe nicht. Also wissen, Deswegen
1: sage ich, ich sage nur vor diesem Hintergrund, von dem, was ich weiß, und ich weiß darüber gar nichts wieder, aber wenn, wenn da Fanclub Fahnen dabei waren, ist das für mich vor diesem Hintergrund fragwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall kein, keine, einfache, äh, ja, keine einfache Geschichte. Ne? So. Okay, ja, hat mich einfach interessiert. Weil ich, fand ich spannend und wie gesagt, auch nochmal Danke für den, für den Input, der da per Mail kam. Und äh, ja, für die, für die Diskussion. Das ist immer, sowieso ja generell immer cool, wenn äh, Leute auch nochmal sozusagen Themen aufbringen und äh, dann mit uns in Kontakt kommen. Das gilt auch für den äh, sofern fcm unterstrich, sofern-fcm, der die ja ganz am Anfang beim Karlsruhe-Spiel nochmal die Ideen hatte zum Offensivspiel, gilt das genauso. Also ich finde das immer total total cool und das ist dann auch nochmal so eine Sache, ähm, ja wo es dann einfach auch richtig Spaß macht, wenn sich da halt auch noch so Diskussionen ergeben. Genau. Okay, letzter Punkt im sonstiges Bereich und dann sind wir fast schon durch für heute. Ähm, wird ja tatsächlich für unsere Verhältnisse mal eine richtig, richtig, richtig kompakte Sendung, wobei wir jetzt auch schon wieder über eine Stunde, glaube ich, sind. Ähm, ist die ganze Geschichte in, was heißt die ganze Geschichte, ist eine Sache, die sich heute noch ein bisschen entwickelt hat. Wir gucken mal ein bisschen über den Tellerrand nach Erfurt, auch mit ganz viel gefährlichem Halbwissen, aber da ist heute offensichtlich der Präsident, der Rolf Rombach, entlassen worden und Scheint doch ganz gut Chaos zu geben dabei FC, beim FC Rotweiß-Erfurt, weil nämlich das Präsidium wiederum sich gerichtlich gegen diese Entlassung des Aufsichtsrates wehren will. Also der Aufsichtsrat hat das Präsidium. Nein, stopp. Der Aufsichtsrat hat den Präsidenten entlassen, so was ist, was der Aufsichtsrat wohl kann. Und das Präsidium möchte sich dagegen aber eben äh, nochmal gerichtlich zur Wehr setzen. Es gab, war eine außerordentliche Mitgliederversammlung geplant. Da ging es oder sollte es gehen um die Ausgliederung der ersten Mannschaft. Das Thema kennen wir ja auch. Die ist jetzt erstmal verschoben worden. Also reichlich Unruhe auf jeden Fall im Verein. In einer Situation, wo es ja sportlich auch alles andere als gut läuft. Also wie gesagt, von ganz weit weg äh, und ohne wirklich viel Insiderwissen, bis auf zwei Artikel, die ich dazu vorhin noch schnell bei, äh, beim MDR gelesen habe, sieht das nicht so super gut aus beim FC Rot-West-Erfurt insgesamt, oder?
1: Passt irgendwie alles zur Situation dort. Ja. Ja. Das ist schon krass, also was da so abgeht. Heftig. Heftig, heftig. Kann man sich eigentlich, ich sag mal, wenn man, ja, wenn es einem scheißegal wäre, könnte man es nicht sagen, aber kann man sich eigentlich jetzt mal aus, aus Sicht des Vereins rot weiß einfach eigentlich nur wünschen, dass sie irgendwie den Club jetzt bis zur Hinrunde einigermaßen stabil halten und dann in der Winterpause irgendwie wieder ein ruhiges Fahrer so bekommen, ne? ja. Schon Wahnsinn, was da abgeht. Also diese Zeiten hatten wir ja, ja auch in Magdeburg. Von daher ähm, wissen wir ja, wo das hinführen kann, wenn es so läuft. Ja. Genau.
0: genau. Ja, also da sieht es momentan, wie gesagt, eher, eher düster aus. Von daher... Ja, schauen wir mal, wie sich das dann noch entwickelt. Ich denke mal, da wird ja auch in den nächsten Tagen bestimmt noch das eine oder andere äh, so ein bisschen über den ja, viel zitierten Äther zittern, quasi. Und äh, da bleiben wir auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen mit dran. So, genau.
1: Ich hätte, ich hätte noch was. Ja, ähm, schieß
0: los. Nicht, dass wir unter 1,15 bleiben, das wäre ja furchtbar.
1: Nee, ähm, freust du dich auch schon aufs äh, Stadtderby im Pokalviertelfinale?
0: <lacht> ja, okay, das ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Ja klar, freue ich mich auch drüber. Ich äh, musste also sehr schmunzeln, als der Hallescher FC auf Twitter ganz stolz verkündete, juhu, wir spielen im Viertelfinale gegen den 1. FC Magdeburg. So. Wo ich mir dachte, wie respektlos ist das eigentlich dem eigenen Pokalgegner gegenüber und ähm, ja, auch quasi dem Gegner des FCM. Ne? Also klar, im Kontext ist Landespokal und Kontext ist auch, dass eben diese Auslosung jetzt ergeben hat, dass wenn der HFC und wir unsere Spiele gewinnen, dass wir dann halt gegeneinander spielen im Viertelfinale. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das relativ Hupe. Irgendwie, also das bewegt das Landespokal. Landespokal bewegt mich irgendwie gerade gar nicht. So kann dir nicht sagen,
1: wie es ist. Doch, muss dies ja wieder, weil wir haben ja eine mittelschwere Krise und wir steigen ja ab. Und da ist der Landespokal für den DFB-Pokal schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, aber dann ist es doch so peinlicher, wenn wir gegen Bürde rausfliegen, oder?
1: Ja, na sicher, sage ich ja.
0: Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall Ulkig, Landespokal ist ja, wann ist es denn? Nächstes Wochenende, oder? Also nach dem Wiesbaden-Spiel, in der Länderspielpause ist das doch. In der Länderspielpause. Hm. Äh, genau. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, gegen wen der HFC spielt. Ja, gegen Bürde, ja, logisch, klar. Sonst würden wir ja kein Chat machen. Ja, alles klar. Ja, es ist spät. Es ist eigentlich noch gar nicht so spät, aber vielleicht bin ich einfach eine Grenze. Ja, es ist halb
1: zehn. Also, ja.
0: Die Ausrede zieht da nicht so, ne, wenn es halb zehn ist. Ja, wobei, wenn man weiß, dass ich heute sehr, 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 sehr sehr früh aufgestanden bin, dann zieht vielleicht oh. doch. Klar. Tüte Mitleid. Kannst du mal aufmachen jetzt ja.
1: Taschentuch.
0: Ja, genau. Oh je, Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Indem wir einfach ganz schnell, ganz schnell weitermachen, würde ich sagen. Und zwar mit dem Hörer der Woche. Da haben wir heute zwei Nominierungen. Eine ist schon angeklungen. Das ist der atsofern fcm Den würde ich einfach nominieren für, ja, die, die Ausführung wie gesagt, hier zu unserem Offensivspiel und so weiter. Und die zweite Nominierung kommt oder kam als Resultat der letzten, des letzten Podcasts, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten ja da gefragt oder uns gefragt, was eigentlich mit Mike Franz war im DFB-Pokalspiel seinerzeit gegen den Karlsruher SC. Und da hat der der oder die, ich nehme an, ich nehme aber an, es ist ein R, W. Gatter auf Facebook. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gar nicht auf Facebook. Meine Güte, was ist denn mal los? Also im Blog, unter der Sendung kommentiert folgendes, dass Mike Franz bei diesem Pokalspiel oder in dieser Pokalsaison 2000-2001 Stammspieler war, hatte sich aber vor dem Bayern-Spiel verletzt und war erst gegen Schalke im Pokal wieder dabei. Und in der Liga hat er auch erst am 12. Dezember gegen Zittau wieder spielen können. Karlsruhe war am 28. November. Zittau, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, ne? Genau. Ja, ja. Und das ist... Naja, gut, es ist jetzt 17 Jahre her, ne? aber ähm, ja, ist jetzt auch noch nicht so epochal lange. ne? Also wir erinnern uns da noch dran. Ja, aber da wissen wir es auf jeden Fall jetzt, was da mit Mike Franz war. Und das wäre dann meine zweite Nominierung für den Hörer der Woche. So, Thomas. Ja. Ich? Ja, wenn sonst, wir haben keinen Gast. Und ich habe es vorgelesen, also musst du jetzt sagen, was wird. Ansonsten kann ich ja mal gucken, wer gerade so alles online ist, während du überlegst, aber... Ja. Sieht auch nicht so gut aus. Das sind nicht so wahnsinnig viele Leute.
1: Oh, schwierig. Schwierig. Ja. <lacht> hm. Irgendwie es ist niemand
0: online. Das ist so unfassbar. Der Skype-Translator ist online, sonst hätten wir da mal anrufen können. Aber der würde uns das nicht sagen wollen.
1: Ah, <lacht> ja. das wird doof. Also beide eigentlich. Wir hatten doch letzte Woche keinen, oder?
0: Wir hatten letzte Woche keinen. Wir hatten vorletzte Woche keinen.
1: Vorletzte Woche. Herzlichen Glückwunsch an beide. <lacht> Damit haben wir die, die Hörer der Woche lose Folge auch mehr sozusagen überbrückt.
0: Ausgemerzt, genau.
1: Haben das Problem gelöst, genau. Ja,
0: sensationell. Das ist, das ist jetzt geil gerettet übrigens. Ich hätte dich ja jetzt ein bisschen schmoren lassen, nachdem du mich ja bei, Dortmund, bei der Dortmund-Folge dazu gezwungen hast, irgendwie auch noch zu outen, wie das Spiel nach 120 Minuten und Elfmeterschießen ausgeht. Ich glaube, ich nutze die Chance jetzt mal, aber es ist natürlich hervorragend, äh, hat hervorragend nicht funktioniert. Okay, also dann beiden äh, auf jeden Fall Glückwunsch und ähm, ja, vielen Dank für, die, äh, ja, für den Input an der Stelle. Okay, dann würde ich fast äh, sagen und sage das jetzt auch, wir sind durch mit der heutigen Sendung in unter einer Stunde 15. Es sei denn, äh, wir machen das Intro jetzt noch richtig, 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 nicht das Outro, richtig, richtig, richtig lang. Machen wir aber nicht, sondern vertagen uns einfach auf die kommende Woche. Da werden wir, Da ist Länderspielpause und wir werden also auf jeden Fall das Spiel gegen Wiesbaden nachbesprechen und uns dann noch überlegen müssen, jetzt irgendwie im Laufe der Woche, was wir dann noch machen wollen. Und äh, ja, äh, bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Gebt uns Feedback, gern auch, wie gesagt, auf den ersten Teil der Sendung mit dem Versuch eines etwas analytischeren Blicks auf das KSC-Spiel und ja, ansonsten würde ich sagen, Thomas, dir noch einen schönen Abend, wir sehen uns Samstag. Achso, nee, und ganz wichtig, sind erst 13.000 und ein paar zerhackte Tickets verkauft. Ähm, der FCM spielt am Samstag wieder und äh, kommt alle. Es gibt noch ausreichend Karten. Unterstützt eure ja. Mannschaft.
1: Ja. Jetzt erst recht, auch, so.
0: auch wenn das natürlich doof ist und man ungern zu einem Absteiger geht und so, ist schon klar, aber macht es einfach trotzdem. Man nutzt die Chance Dritte Liga genau. nochmal, solange spielen wir das nicht mehr. Von genau,
1: solange so so lange, wir noch Dritte Liga spielen.
0: <lacht> Alter, ey, das wird uns irgendwann auf die Füße fallen, da habe ich die Befürchtung. <lacht> äh, aber hey, okay, bevor es jetzt doch ganz arg wird in diesem Sinne, äh, Thomas, hau rein, wir äh, sehen uns im Stadion und hören uns auf jeden Fall am nächsten Ha, nächsten Donnerstag, ist auch nochmal wichtig. genau Wir werden nächste Woche erst Donnerstag aufnehmen, aber auf jeden Fall eine Sendung machen, also